1: Кировские вузы стали эффективнее. Накануне Миноборнауки представила результаты первого этапа мониторинга эффективности вузов. В черный список вошли два учебных заведения нашей области. Это Кировский институт иностранных языков и филиал Московского государственного университета путей сообщения. Оценивали международную научно-исследовательскую деятельность, долю кандидатов и докторов наук. Отмечу, что в прошлом году на этом этапе неэффективными признали ВИАД ГГУ и Сельхозакадемию, а также несколько филиалов. Однако после второго этапа Заседание рабочих групп решения насчет Кировских вузов изменили. Их все-таки признали эффективными. Отмечу, что в черный список попали филиалы сельхоза в Налинске, Яранске и Кательниче. Сейчас там идет реорганизация. Окончательный список эффективных вузов составят до 23 ноября. Почтальоны пересядут на новые велосипеды. Их получат 150 работников в области, которые обслуживают участки протяженностью более 10 километров. Как сообщили в Кировском отделении Почты России, испытать велосипеды почтальоны смогут уже этой весной. Двухколесный транспорт разработан специально для сельской местности. Например, улучшенная эргономика руля и сиденья. Поставлены более прочные покрышки. Велосипеды покрасили в синий цвет и прикрепили к ним фирменные наклейки. Также у них есть специальные корзины для корреспонденции. Оркестр сыграет на канализационных трубах в галерее Прогресса. Сегодня там начинается фестиваль современной этнической музыки. Он пройдет в три этапа. Подробнее расскажет моя, моя коллега Катерина Измайлова. Сегодня вечером
2: выступит оркестр интуитивной музыки. Его возглавляет психолог, режиссер и композитор Ян Бедерман, музыкант международного уровня. Все, что он исполняет, никогда не репетируется. Помимо народных инструментов, оркестр сыграет на необычных, например, на пакетах и трубах. Рассказывает. Ян Бидерман.
0: Ну, это как бы один из маленьких фрагментов. Просто, скажем, общаться с природой можно через что угодно. И главное, это вибрации, которые исходят от человека. А на чем он и нравится, тоже на самом деле не имеет никакого значения. Тот, тот же человек может взять палку какую-нибудь деревянную, и стукнуть по другой палке, и вы скажете, что за ерунда, а другой стукнет скажете, вот интересная какая музыка.
2: По словам Бидермана, через такую музыку можно прикоснуться к природе и космосу. На выходных он также проведет в галерее прогресса авторский тренинг и целительную звуковую медитацию.
0: Это был путешествие нашу клетку, в нашу ДНК, где мы будем учиться не а договариваться без всякой борьбы с бактериями, с микробами, с микроорганизмами, которые населяют наше тело. И будем договариваться, например, в случаях каких-то эпидемий, крипа и так далее. Всегда нужно договориться и уйти из этого состояния болезненного.
2: Все это достигается с помощью музыки и групповых действий. В следующий четверг выступит фолк-рок группа «Рада и Терновник». А еще через неделю мультиинструменталист Владислав. Надишан. В его арсенале более 300 этнических и традиционных музыкальных инструментов со всего мира.
1: Фестиваль не имеет возрастных ограничений. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на радио нашего города стартует вечернее без труда шоу.
0: Новости на мария Новости на Мария-ФМ по главному
2: легко. Здравствуйте в прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Вывоз леса из области под особым контролем. Сейчас в Кировской области проходит спецоперация «Лес». Она должна пресечь незаконный вывоз пиломатериалов из региона. Сотрудники дорожной полиции осматривают грузовики и проверяют документы. Особенно много нарушений в иранском и Советском районах, сообщает в областной ГИБДД. Эта проверка будет идти до середины декабря. Тогда же подведут итоги спецоперации. За незаконную вырубку и вывоз леса грозит до трех лет лишения свободы и 150 тысяч рублей штрафа. Всего с начала года в области. В было больше 200 незаконных вырубок. Это меньше по сравнению с прошлыми годами. Кировчане будут служить в президентском полку. Сегодня на службу в элитные войска отправляются 15 жителей области. Прямо в эти минуты их провожают в социально-культурном центре «Семья». На ребятам даст губернатор Никита Белых. Отмечу, что попасть в президентский полк непросто. Солдаты должны быть ростом от 175 до 190 сантиметров. У них должно быть нормальное соотношение веса и роста, а еще хорошее зрение. Кроме того, они должны слышать шепот на расстоянии не менее 6 метров. Дмитрий Долгих на днях вернулся со службой в президентском полку. Он был в почетном карауле на могиле неизвестного солдата, а еще стоял на посту у входа в кремлевскую резиденцию президента.
0: Как-то было стоим, постройки смирно с корабельным, бац, идет президент. Просто неожиданно, когда там глава государства буквально в двух метрах от тебя проходит, а ты даже как бы э, об этом не знаешь, что пройдет не пройдет. То есть ко всему нужно быть там, готовым.
2: Однако солдаты успели сориентироваться и встать в нужную стойку. Главная задача президентского полка – охранять объекты московского Кремля, а еще президенты и членов правительства. Например, они встречают во Внуково правительственные самолеты, а недавно появились конные кавалеристы. Но служба тяжелая даже в элитных войсках. Демобилизованный солдат Андрей Кальсин рассказал, как военные приобретают кремлевскую стать.
0: Не ломали, конечно, как кость, там, но, но растягивали буквально все эти суставы и в, и в колени, и, по-моему, в, и, в этом, и в тузу, чтобы, ну, чтобы они стояли более прямо, чем все остальные.
2: А еще условия в кремлевских казармах почти не отличаются от остальных частей. Там несколько душевых кабин на и кормят без излишевств. Кировчане выберут событие года. В феврале состоится вручение ежегодной общегородской премии Мэри. А прямо сейчас жители города могут предлагать претендентов. В течение недели будут принимать варианты в номинации «Событие года». Это может быть значимое, и важное для города или просто любопытное событие. Сообщение нужно присылать на номер 4647, перед текстом написать слово «Мэри». Автор каждой пятой смс получит приз от радио нашего города. Стоимость сообщения 5 рублей без НДС. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Водитель 37-го автобуса сбил пенсионерку. Сегодня утром в районе 10 часов на улице Карла Макса рядом с сити-центром произошла авария. 62-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на нее наехал пазик. От полученных травм пенсионерка скончалась. Отмечу, что автобус номер 37 ехал по Карла Маркса в сторону Октябрьского проспекта. В салоне было пять пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель сейчас проходит медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка. Отмечу, что с начала ноября более 10 человек пострадали в авариях на пешеходных переходах. Четверо погибли. Бюджет Кирова будет умеренно пессимистичным. Накануне его рассмотрели депутаты Гордумы. Ожидается, что в следующем году бюджет Кирова поступит около 8 миллиардов рублей. Дефицит составит около 400 миллионов. Однако, по словам главы администрации Дмитрия Дранова, эту ситуацию не стоит драматизировать. Он считает, что дефицитный бюджет стимулирует к дальнейшему развитию. Депутаты отметили, что мэрия недостаточно участвует в областных и федеральных программах. Так можно было получить деньги на замену окон в школах и на ремонт в детских садах. Например, на каждый садик в среднем выделяется примерно по 60 тысяч рублей. Этих денег не хватает. Есть также проблемы со спортивными школами. Депутат Леонид Сандалов предлагает потратить на них 7 миллионов из бюджета, которые предназначены на благоустройство исторической части Кирова. Все предложения будут учтены. Во вторник их обсудят на публичных слушаниях. В них смогут поучаствовать все желающие. Проект бюджета опубликован на официальном сайте Гордумы. Окончательно его примут 27 ноября. Вятский Лось пройдет по Слободскому району. Так называется соревнование по комбинированному туризму. Они стартуют сегодня. Их проведут среди команд Приволжского федерального округа. В молодежном информационном центре пояснили, что это приключенческая гонка с элементами выживания на природе. Команда отправится от деревни Стулова. Участники пройдут более 30 километров. Два дня команды будут преодолевать различные препятствия. В областной федерации оздоровительно-спортивного туризма рассказали, что каждой команде дадут свой пакет заданий. Что в нем будет? спортсмены узнают только на старте. В прошлом году командам пришлось перейти реку, спуститься по зданию на веревках и многое другое. Нашу область будут представлять две слободские команды. Кроме них приедут гости из Нижегородской области, Татарстана, Коми и других регионов. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ
2: Таксисты проконтролируют пьяных водителей. Работа начнется в ближайшее время. Кировские таксисты предупредят ГИБДД о подозрительных водителях. Они сообщат номер и марку машины, если заподозрят автомобилиста в нетрезвом вождении. ГАИшники сразу отреагируют на информацию. На особом контроле у таксистов будут ночные клубы и бары. ГИБДД считает, что так они помогут снизить число аварий на дорогах. Ежедневно в Кирове на смену выезжает более ста таксистов. Решение о сотрудничестве было принято накануне. Глава регионального м ВД Сергей Солодовников и сотрудники ГИБДД встретились с профсоюзом таксистов. Последние отозвались на призыв полиции сделать дороги безопаснее. Кировчане признаются в возрасте при покупке билета. С 5 декабря для приобретения билета на поезд нужно будет предоставить данные о месте и дате рождения. В региональном отделении Горьковской железной дороги сообщили, что полное имя и номер паспорта нужно будет по-прежнему указывать. Дополнительные сведения на самом билете отображать не будут. Это нужно для создания баз персональных данных пассажиров. Министерство транспорта гарантирует конфиденциальность информации. Такая база поможет улучшить безопасность в поездах. Для тех, кто покупает билет в кассах, процедура не изменится. А кировчанам, которые заказывают через интернет, придется заполнить лишние строчки. Кировчане вспоминают погибших в авариях. Сегодня волонтеры вышли на театральную площадь. В руках у них плакаты с именами кировчан, попавших в аварии. Такую акцию активисты проводят ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он состоится в воскресенье. Прямо сейчас волонтеры идут к цирку. Там они выстроятся живую цепью. Автором больницы сотрудники Кировской ГИБДД сегодня проводят обучающую игру с детьми, пострадавшими в авариях. Им подарят раскраски и другие подарки с символикой ГИБДД. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Исмайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Семья пропавших братьев Кулаковых была в зоне риска. Надзорные органы могли признать ее неблагополучной, но этого не сделали. Об этом сообщили в Апаринской прокуратуре. Не отец, снимать пропавших мальчиков нигде официально не работали. Доход семьи был очень низким. Мать привлекалась по статье за неисполнение родительских обязанностей. Отец был судим, в том числе и за убийство. Хотя его не подозревают при проверке бытовых условий. Выяснилось, что иногда детям было нечего есть. На зиму не было дров. Однако органопеки все-таки присматривали за семьи. Семьёй. Возможно, если бы семейство находилось на усиленном контроле, пропаже детей удалось избежать, говорят в прокуратуре. Напомню, братья 8 и 11 лет пропали более 10 дней назад в поселке Речной Апаринского района. Они были самыми старшими из пяти детей. Накануне масштабные поиски прекратились. Найти детей пока не удалось, но полиция будет отрабатывать любую информацию. За это назначено денежное вознаграждение. Агропромышленный парк появится в Кировской области. Сейчас в региональной корпорации развития приглашают сельхозпроизводителей. Это потенциальные резиденты парка. Предполагается, что в нем будут заниматься переработкой сельхозпродукции. Например, из молока делать творог, масло и сметану. Уже есть один крупный резидент. Это Кировский молочный комбинат. Планируется, что агропромпарк появится в районе Советского тракта, пояснили в корпорации развития Кировской области. Пока не определено, сколько всего там будет производителей. Вопрос по субсидированию также не решался. Но идею уже одобрили в областном правительстве. Отмечу, что Агропромпарк будет четвертым промышленным парком в нашем регионе. Резидентам также предоставят льготные условия аренды и субсидии. Похолодание продолжится в Кирове. Сегодня днем синоптики обещают до 2 градусов выше нуля. Завтра похолодает до минус трех. Ночью возможен снег. А в воскресенье ожидается дождь. Температура воздуха днем до 1 градуса тепла. На следующей неделе столбик термометра будет держаться на нулевой отметке. Осадков не предвидится. К этому часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария Фум слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария ФМ.